0: Tar vi bort Unika boxen från cykeln? <laughs> ja, visst. Och, och, och svida om från blåa stället, och så mm. cyklar vi dit och kollar. Mm. Följer du med, Berit? Mm. Ja, jag får Eller möjligen, ja, du är på den omför av i och med Malmö, representerat av mig, Kalle Lind, och i synnerhet dig, Nationalknoden, Jeanette want rosengren det värmer mitt hjärta varje gång du säger det i ordet. Ja, du har ju en tendens att eh, sätta ditt eget ljus under skeppan. Mm. Där ska det låter lysa klart, menar du? Mm. Ja, eller hur man nu säger. Jag kanske använder uttrycket fel. Då får det vara så. Mm. Men, men eh, bland annat så har vi ju pratat lite fotboll och sånt där. Och mm. då, då ska du också hela tiden skriva ner din fotbollskarriär. Mm. Men om jag ställer frågan så här. Mm. Under dina aktiva år som fotbollsspelare, mm. vad var liksom den högsta vinsten du var med om att nå?
1: Som spelare har jag inte... Det var ju på en faktiskt väldigt låg nivå. därmed som ledare har jag varit med och vunnit SM-guld och Svenska kuppen och Nordiska mästerskapen eller lite så. Mm. Mm. Ja, men det är väl ändå... Alltså nu är inte jag så fotbollskunnig
0: som bekant, men det låter som att det, att det ändå är framgångar. Mm. Ja, det var framförallt väldigt trevliga fester efteråt. Det, det, det förutsätter jag. <laughs> men de är lika trevliga, jag tror det som det här planet hem, när VM-laget 94 flög från från USA till Sverige och en så kändes det som att det tog en minut
1: det var den kortaste risan jag har gjort i hela mitt liv har han sagt det? ja, ja. ja nej, jag, jag var inte med där så att, men... ja, det är svårt för dig att mm, jämföra mm. men jag tänker mig att, att det var samma Det är absolut samma. samma ja, ja, klackarna,
0: var befann de sig?
1: dubbarna menar du?
0: Ja, i, <laughs> vi hade dubbarna i taket ja precis, precis ja. Eh, några saker så här inledningsvis, förra veckan eller förra programmet så satt jag ju här och hade glömt eh, skriva upp eh, swish-numret, mm. det viktigaste av allt. Mm. Så därför tar vi av det postret, det omedelbart. Så har papper och penna redo, gott folk, 123-052-1088 så kan man liksom swisha och stödja podden på, på det sättet. Mm. Alltså du tänker att man liksom köper ett lösnummer av kvällsposten. På samma sätt, så, vad kostar det här programmet? Och det bästa här är att man får själv bestämma. Precis. Jag skulle kanske säga att det kanske kostar 600 kronor. Ja. Men tycker du att det kostar 6 så går det lika bra. Ja. Tycker du att det kostar 0 så går det också bra. Mm. Även om det är såklart, det, det tar vi som en pik.
1: Ja. Såklart. Man känner sig lite kränkt i så fall nästan.
0: Vill man istället för att köpa lösnummer och prenumerera så är det ju då som det här Patreon som gäller. Mm. Patreon.com Kommer man in så söker man upp Pod i ett ord med 2 D. Och så kan man då liksom välja en summa att skänka regelbundet. Så stöttar man oss mm. så att vi kan sitta här varannan vecka och dela med oss mm -hmm. av, av ett gedigna Diga, och viktiga kunnande. Precis, ur vår fatabur. Mm. Man kan också höra av sig den vägen. Man kan också höra av sig på adypodd.gmail.com. Men vi tittar ju såklart helst och först och främst på de som också betalar.
1: Ja, naturligtvis. De meddelarna.
0: Eh, och det kommer ju in trevligheter och eh, ja, ingen av oss tycker ju om att förhäva oss. Nej. Så det är alltid lite gönant att eh, även när folk skriver sånt som Tack för givna och kommande lyssningsstunder Oj. så vill man ju lyfta på hatten och, mm. och säga Tack för det Colbert till Hake, men det är också lite gönant Mm. att jag sitter och citera det mm. men nu gjorde jag det ändå nu mm. kommer jag runt genom att äta kakan och ha den mm, precis mm. <laughs> men sen har vi fått här från Johan Lundgren han är också patron eh, han skriver jag och min pappa Gösta brukar lyssna på Adu och Snedtänkt mm. det vill säga min parallellpodd tillsammans han gör lika många avstickare som ni gör så vi får pausa eller gå tillbaka rätt ofta. Han växte upp i Malmö på 50- och 60 talen och lyssnandet har kickat igång hans intresse för hemorten igen- då han inte bott där på många år. Särskilt fotbollen och musiken brinner han för. Det ska ha varit en väldigt speciell upplevelse- hur man i iväg till match på gamla dagar. Hur folk gick i sina blåa halsdukar och sjöng på gatorna. Och särskilt när skiftet på kokum slutar- så kom en hård och blåa arbetare till- några grejer han vill höra mer om kondiskulturen konditorikulturen. Mm. Eh, det var det stora umgängesättet på den tiden och det fanns hur många fik som helst. Jazz-scenen, dominant innan poppen. Inte de där swingpjätarna från Nalen utan mm. en bred mm. folklig jazz. Mm. och vi varit inne lite grann på vi pratade om Harry Arnold mm. och Östen Wanerbring och så så alltså, amiralen. Mm. Precis. Riborsborg, området mellan Öresundsdarmen och Kronprinsen ungefär. Det är faktiskt flera som har pratat om eh, nämnt att ni kanske ska ta er till Västra Malmen någon gång. Mm. Och eh, då har vi sagt att det ska vi göra ja. någon
1: gång. Mm. Någon gång. Någon gång kommer vi dit.
0: för Förr eller senare. Eh, Olof Strid. Han är inte patron, så att, ja, det kan vi dra igenom lite fort. Mm. <laughs> Men vi kompletterar vår. Spotify-lista. Ja. Vi har ju en Malmö-lista på Spotify med eh, bland annat The Mopeds-låt If If. Oh ja, den är från Blådåra-soundtracket. Mm. Mm. Thomas Andersson Vi har ja. skrivit en låt som heter Blues från Sverige. Mm. Där andra väsen eh, väldigt uttalad beskrivning om Erik Svenning och byggåren och rivningsåren. Mm. Jag sköt svanen av bandet
1: Smisk. Oj, oj, oj. Är du bekant med det här? Det måste väl handla om svan, svanpappan som blev skjuten i kanalen för något år sedan. Ja, precis. Det finns ju
0: också en P4-dokumentär om den svanen mm. som är tämligen ny mm. i talande stund. Mm. Vit päls, man gammal Malmö band mm. finns inte längre. Nu heter det laser och bas,
2: mm.
0: men det är samma centralgestalt. De har gjort en låt som heter Skarnasgatan 4. Jaha. Det får man också säga är väldigt geografisk, geografiskt specifikt.
1: Vad intressant.
0: Och sen så har ett band som heter Den svenska tystnaden mm. gjort en låt som heter Barnomsorgen i södra Sofielund.
1: <laughs> det låter som äldreomsorgen i övre Kågedalen, ja. Ja, precis. Jag anar att det måste finnas
0: någon medveten association. Mm. Ja, precis. Olof skriver kanske ett mindre vanligt perspektiv. Mm. Det, får man säga. Jag tror det, jag det tror jag att
1: de har lyckats att sig.
0: Det finns fler låtar som handlar om olycklig kärlek <laughs> än som handlar om barnomsorgen i <laughs> södra, södra Sofielund.
1: Spännande, det måste man lyssna på.
0: Och sen nämner han också Oslos låt Skönhet i förfall mm -hmm. och skriver ingen skönmålande men fantastisk låt. Vet inte om detta egentligen är en Helsingborgs skildring. Pelle Oslor har väl rötterna i Helsingborg mm -hmm. och fanns i Malmö de åren han spelade med Vilma Exa. han finns väl här fortfarande. Mm. I någon månad i alla fall. Men eh, låten är inte så tydlig exakt vilken skönhet det är som är i förfallet. Men de här kastar vi väl in på vår lista. Eh, det var något mejl till här som jag... Ja, Okej, okay. nu, nu bryter vi emot våra principer och så läser vi lite beröm här då. Ja, Okej. Okay. Håll förhörarna. Mm. Hej Kalle och Vante. Jag är trogen lyssnar av en annan podd som kallar har SRs regi. För och bofast söder om söder i den kungliga huvudstaden. Halka in på Adu för att Kalle nämnde det i sin andra podd. Bra, jag har gjort reklam där i Public Service uppenbarligen. Jag känner mig skeptisk eftersom jag har åkt igenom Malmö tre gånger i mitt liv. Alltså typ noll anknytning till staden. Nu sitter jag här och har lyssnat på alla avsnitt och väntar på nästa. Hur fan gick det här till? Jag är ju Stockholm Lokalpatriot ute i fingerspetsarna. Hatten av. Sjukt bra podd. Från. Från Petri Hovinen. Han är visserligen inte patron, men vi väljer att ändå läsa. Ja, men en stockholmare. Ja, det är bra Petri, det tackar vi för. Ja, det gör vi faktiskt. Mm. Och sen så apropå vad vi pratade om för några avsnitt sen, eller förra avsnittet, där vi rockade. Ja. Då nämnde vi ju Oves. Ja. Och nämnde att Ovis också hade en filial i Lund. Mm. Jessica, hon skriver att hon kan berätta att Ovis i Lund... Faktiskt fanns kvar ganska länge. Jag är född 83 och hängde där en hel del under tidigt 00-tal. De gjorde en grej av att bjuda alla nyblivna 18-åringar på en gratis drink. Så självklart var det dit man begav sig på sin 18 födelsedag. Ett trevligt ställe med många
1: originella stammisar. Mm. Det var väl smart av dem att bjuda på lite. Det får man väl säga. Mm. Det kan ju hända att jag Jessica stanna kvar och tog ett glas till då. Och det kommer nu ändå vara där. Yeah.
0: Så blir det ju lätt så att... Alltså, kanske man kommer tillbaka <laughs> nästa gång. Sen så ska jag... Vad som har utvecklat sig till en liten följetång i den här podden. Mm. Jag tog ju för ett antal avsnitt sen upp en, en lista över Rock Malmö jargong anno 1983 mm. som jag fick mig tillsänd av Martin Teander mm. som har sysslat med det mesta inom... I Malmö kultur sedan sen då. Mm. Det var tre människor som var intervjuade och så gick de igenom jargong, Köppet i köp och King Arne och mm. vad det nu var. Jag var ute och gick i mina kvarter på Gamla Väster och då träffade Maria G. Franke mm. och hennes man. Mm. Mats. Precis. Mm. Och så, så började de ta upp det här. Ni hade pratat i er podd om den här listan. Ja, så jag. Och så börjar jag berätta. Eh, jo, men det var alltså tre människor som vi intervjuade. Det var Nisse Hellberg och så var det Dr. Råk och så var det någon som hette Masken. Ja, det var ju Mats ju. Ja, det är ju jag.
1: <laughs> Sade han. Den ja. kopplingen har jag inte jag gjort i tidigare då. Vi
0: träffas ju väldigt ofta eftersom ja. vi bor i samma kvarter. Ja, ja. Eh, och jag var, inte, jag var inte riktigt med på att det var han som Aha. var masken i Hidden Charms. Nej, nej. Det är roligt när man står och berättar för någon vad de har gjort. <laughs> ja men han, han hade glömt, det var ju ändå 40 år sedan eller någonting. Ja, han hade kanske glömt att de intervjuade, ja han, han trodde att det var, han hade någon sorts minnesbild av att det, det var kvällsposten och då var förmodligen Kristina Adolfsson som, mm, som var mm. reporter och, Just det. och sådär så att han kommer väl ihåg det vagt och han måste väl komma ihåg själva uttrycken kring mm. andra som ju till slut faktiskt blev en låt till mm. exempel
2: mm. Mm.
0: men ja. ser man. Så här, den här listan som till andra smsar mig den har nu alltså fått har jag berättat tidigare, har fått Dr. Rock Håkan Blad att börja lyssna på poddar ja, jag tycker det
1: är... och den har fått ja. mig
0: att förstå vad killen jag brukar säga hej och prata länge med vad han heter ja Nej, men det är bra. Ja? Ja, det är... Vi är
2: på gång. Ja. <laughs> det händer saker här.
0: Det var liksom uppstartssnacket. Ska ja. vi gå in på ämnet? Mm.
1: Ja, visst. Vad ska vi kalla det? Vi säger HBTQ-malmen. Det kan vi väl göra. Eller heter det HBTQI? Äh, det, ja, det är så många bokstäver nu för tiden så jag hänger inte riktigt med. I, A och sånt där också. Och I även ja
0: som är asexuell. Ingen aning. I som är intersektionell, intersektionell. Ja, just
1: det, för att precis... Inte intersexuell, utan Nej, intersektionell. Nej, nu numera så RFSL, alltså Riksförbundet, numera heter det så här. Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queeras och intersexpersoners rättigheter. Så att... Men det förkortas fortfarande RFSL. Ja. Före tiden var det ju Riksförbundet för sexuellt lika berättande. Ja. Men det där har man
2: ju
0: Nej, det, det Är den beteckningen verkligen obsolet? För, att, för det är fortfarande det de slåss för. Ja. ja det, får, det, får vara det får vi jag, upp till dem. Jag sitter inte här och har synpunkter. <laughs> jag bara säger att just i det fallet så behöver ni kanske inte hålla på. För det är väl den bästa beteckningen. Gay i Malmö, får man säga så.
2: Mm,
0: det kan man kanske också göra. För vi pratar ju om homosexualitet mm. i första hand. Mm. Vi pratar väl kanske allmänt om någon sorts Demimond, mm. alltså, Så som det väl var till för inte så himla länge sedan. Så var ju det här någonting som för sig gick ändå i skuggvärlden. Precis. Så var och, det ju. Och gay mm. är väl en känslnivåtal. Ja, men det tycker jag. Jag sitter ju här som vaniljstreet och... Ja. Jag ska säga, väger orden på guldvåg. Ja. <laughs> Håller tand för tunga. Alltså jag vill absolut inte trampa någon på tåna.
1: Är... Du vill inte trampa någon på boan helt enkelt. Eller Nej. på strasshalsbandet.
0: Nej, jag vill absolut inte trampa någon på strasshalsbandet. Det är, det är mot alla principer.
1: Ja. Mm. Var börjar vi? Alltså... Ja, alltså det finns ju, jag tänker att det finns två delar i detta. Dels är det den liksom före 1944 mm -hmm. då är det här är ju en, en olaglig värld Precis. Och, ja. och sen då efter såklart och den kanske är lite lättare och, och den, den har jag, liksom, jag har skrivit några stödpunkter i form av årtal, mm. alltså det som är efter 44. Då. Men innan 44 fanns det naturligtvis också ett game-album som kanske inte dock är lika synligt eller välutforskat eller lätt att hitta på något sätt. Men det är klart att det har funnits. Det finns
0: antytt många gånger där man någonstans får fylla i själv. Det är svårt ibland mm. att säga så här var det kolon, mm. utan man får säga så här... Gissar vi att det är? Mm. Det är ju överhuvudtaget så med, med många som figurer från framför. Att man i efterhand sådär. Allt intyder ju på att vederbörande var homosexuell. Mm. Men eftersom det finns ju inga dokument som såklart uttryckligen understryker det. Det gick inte att gifta sig, det gick Nej. inte att säga det rakt ut. Nej. Det kan möjligtvis, ibland så kan det kanske finnas... I personliga brev och dagboksanteckningar som bekräftade. Mm. Men eh, ganska ofta så, så är det bara så att, att allting runt omkring tyder på att så bör det väl ha varit. Mm. Jag minns jag läste en intervju med Sverker Åström mm. som är en intressant man. Mm. Diplomat och eh, en av alla de här människorna som sprang runt omkring Palme på sin tid. Han kom ju ut som tämligen gammal. Han var väl i plus eller nånting ja. med det? Ja, precis. Men, men det var det som att liksom, 65 hög garderoben. Nu, nu, nu är jag ute. Mm. Nu, så han, Böge om mycket, kanske han gjorde det redan innan men, men nu så lät han fotografer följa med honom när han gick på gayklubben mm. och dansade hela natten och mm. så, 80 plus <laughs> och han gjorde ett program ihop med Olle Palmlöf som hette Bögtv va?
2: Mm.
0: nej Böglobbin heter han. Ja, det ja just Böglobbin var det han hoppade visserligen av ganska fort för han tyckte det var trams han tyckte det var liksom någon transig vinkel på det hela men, men jag minns ju väldigt fint hur, i, i den här scenen då han och Olle Palmlöf går runt i Stockholm och svärker och pratar om cruising Ja, ja. Här krosar vi! <laughs> ja. eh, och i alla fall så läste jag för Tanta nu är han död. Men jag läste en intervju med honom i QX där han fick frågan vilka är dina favoritböger Och han svarade då, eh, Michelangelo och Da Vinci. Mm. Om jag ska ta en modernare får det bli kollegärad. <laughs> det är så skönt för någon som har en gubbiga perspektiv än jag. Men då var du å andra sidan en 80-plusare som brukar gå på disco. Så att mm. han kanske... Mm. Ändå var lite cool. Ja. Jag kanske också nämnde Anders Duval, ja, ja. den stora Dramatenstjärnan, då du pratade vi 20-30-talet. Ring, klocka ring. Ja. Mm -hmm. första som läste Tennyson eh, på Skansen mm. för en offentlighet. Eh, och jag, det var intressant där, för Sverigedemokraterna var det som självklarhet mm. att Da Vinci och Michelangelo var bögar. Mm. För det kan inte finnas egentligen några dokument som säger... nej. Sen så kan man ju gå och titta i kapellets tak och ana att killen som låg och målade de här, han tyckte om manskoppar
2: mm.
0: och tyckte de var vackra. Precis. Men måste det betyda, är man inte fördomsfull då? Men från insidan får man väl lov att säga det. Alltså Sverker, mm. i hans värld var det ju så alldeles uppenbart. Mm.
1: Ja precis, han ägde ju frågan så han, men visst, nej jag vet inte vad det finns för dokumentation men det är klart att man har läst det genom åren att man har antytt det och att eh, redan då frodades det unga, unga gossar kring de här målarna och ja. Alltså vi ibland kan inte. vi veta, i fallet Oscar Wilde kan vi veta det för mm. att han
0: ju hamnade i domstol Just för precis. Men alltså fram till i Sverige då, fram till 1944, så var det ju här någonting som faktiskt fick ske i skuggorna. Mm. Det var någonting som man dolde för omvärlden, för offentligheten, för familjen, många gånger för sig själv. Mm. Så det är ju svårt att i efterhand liksom slå fast med,
1: med säkerhet- Däremot så kan det ofta vara sannolikt. Många pilar pekar i den riktningen. Precis. Och jag tänker också att det där du sa om ja, men Oscar Wilde, visst. Och det är också så att ibland så, så hittar vi ju de här människorna, det är ju även i Malmö och i olika förhör och protokoll och sådär myndigheter har skrivit om dem därför att de har blivit tagna kanske på bargärning men det är ju bara en väldigt liten del av historien det kan ju lätt bli så att man tror att ja, med de där bögarna de ägnar sig bara åt eller eh, allihopa för de här har missan raggat upp unga pojkar på järnvägstationen eller vad det är men så det, där, det är ju bara en liten del allt det där andra finns ju inte dokumenterat på samma sätt.
0: Nej, så är det såklart. Och sen så är det väl också så att det är manlig homosexualitet yeah. i synnerhet som lagen har reagerat på. Precis. Den kanske har varit eh, på något vis mitt i sin. Det är så de varit kanske ännu skamligare. Mm. Eh, för då handlar det ju någonstans om att eh, den här karen är ju ingen riktig kar. Och det är kanske är ännu mer skamligt än att vara ett fruntimmar som inte är ett riktigt
1: fruntimmer. Mm. Jag tror inte att det finns ett enda fall där man, har, där man kan säga så alltså spår i domböcker och så där, efter, i Malmö. Alltså, efter att kvinnor har haft sådana här homosexuella relationer med varandra. Alltså före 44 år, Medan det finns ett antal män då som man har.
0: Och de, som.
1: och de männen, det
0: är då folk
1: som har, överlag har blivit påkomna på bara gärning. Mm. Medan de ägnade sig åt crossing crossing Och det var ju så att man, jag tänker på den här detektiva polisen som infördes i slutet av 1800-talet när man delade upp det Malmös polisenhet i två delar. Då. Alltså en ordningspolisen ja. och en, och en Detektiv. investigator. Ja. Detektiv. Mm. Och det handlar ju mycket om såklart att hålla koll på alltså de kvinnliga prostituerade, men också faktiskt att eh, se till så att de här manliga, homosexuella prostitutionen var under lopp men kanske raggar oftare eller gjorde det på mer publika platser som kvinnor inte sysslat med historiskt sett. Nej, som kvinnor kanske inte
0: haft tillgång till, man har inte haft tillgång till de offentliga rummen på samma sätt.
1: Nej, det har, men dels det och sen ja, precis när man tänker på att manlig prostitution eller manlig jag ska säga manlig homosexuell raggning många gånger äger rum på olika offentliga toaletter många gånger var ju de offentliga toaletterna inte för kvinnor ens på den här tiden. Alltså, det kommer ju inte för henne med... Tidiotalet i ja. de stenbergska villorna. Ja, exakt, som vi har pratat om här tidigare.
0: Ja. Ja, som ju är, för den som inte minns där Anna Stenberg som vi har gjort ett AD om Anna Stenberg och Elmar Danielsson. Hon satt i statsfullmäktige, första kvinnan i mm. Malmö statsfullmäktige. Mm. och ett av hennes tydligaste avtryck det var de så kallade stenbergska villorna fyra, var de var, mest från mm, början. Mm. offentliga toaletter som uttryckligen också bjöd in
1: kvinnor. Mm. Jag vet inte på vilket sätt det egentligen syntes på dem. Eh, de, det var de, väl att det gick att sitta. Ja, men exakt. För de tidigare som fanns, de manliga, det var ju mest urinoarer. Alltså. Mm. Pissekuror.
2: Mm. Jag förstår. Mm.
1: Eh, men de
0: användes då inte, men det var fortfarande unisex.
1: Det, ja, det var det ju. Så herrar kunde också gå på domen så småningom blev det ju också raggställe på domen naturligtvis. Det fanns ju någon sån ställe vid norra Vallgatan, just en Stenbergs villa som blev ett sånt raggställe så småningom. Mm. Men i de här gamla domstolsprotokollen, då kan man lite grann liksom dra slutsatser just om var de här crossingstråken gick. Mm. Det fanns ju, och inte bara, ja precis, hemliga mötesplatser överhuvudtaget som de initierade, kände till och visste om. Och centralstationen är ju ett sådant ställe i Malmö. Stortorget är också ett sådant ställe. Och då pratar vi om offentliga toaletter. Mm. för att stort, alltså... precis. Det var inte... en del av torget. Nej, det är ett gigantiskt torg. Var ska vi börja leta? Nej, ja. men exakt. Sova. Och sen är det också... En del parker som Rörsöparken och Örsundsparken och sådär som i sin tid har varit ställen där man kunde hitta likasinnade. Ja, och även
0: slottsparkerna. Ja, precis. Har vi har väl pratat om mm, att mm. många av rekryterna vid kronprinsens usa regiment gick över regementsgaten och drygade
1: ut kassan. Mm. Ja, men vi stod de det och, och, och även när de låg på Drottningtorget så var det ju i den, de avvirångarna. Det fanns ju. Det har ju Thomas Söversen skrivit om i den här boken Det blänkande eländet som handlar just om kronprinsens husarer att det fanns ju två delar i det här. Dels fanns det ju unga husarer då som behövde extra pengar och man hade ett uttryck att köra en bög, alltså att lura en förmänt homosexuell man på pengar i avsikt att... Man trodde man skulle följa med på en, ett sexuellt eh, sammanträffande. Liksom. Så, så man till och för pengarna i förskott och sen springer. Ja, ungefär så. Eh, och sen, det andra var ju mer en, en prostitutionsdel där många av de här unga husarerna som kanske egentligen inte var homosexuella men de hade så dålig lön så att de behövde dryga ut kassan på det sättet. Och, och kanske också någon form av gemenskap fann de i det här. Mm. Ja, de är ju sedda mm. av,
0: av äldre män.
2: Mm.
0: Ja, det är överhuvudtaget väldigt spännande mellan den här kulturen. Jag känner ju egentligen mer till hur den ser ut i Stockholm för ja. att det kommer ju fram om man till exempel studerar keina affären mm. runt 1950 och Haibi-affären som exploderar strax på Där finns båda två anknyter på något vis till tidens crossing ja. <laughs> och tidens manliga prostitutioner. Ja. Och då är jag också in just den femtes förmodade homosexualitet. Det det. Så han, den här Kurt Heiby,
2: mm.
0: han stämde ju hovet för att han menade att de hade pressat ut honom. Han hade varit just en femteelskare och det, det var ju känsligt
1: mm.
0: i början av 50-talet. Det hade varit känsligt även idag. Tror
1: jag. Det hade det.
0: Och återigen, Carl Järn, som i någon mån också rörde sig och, och gärna antydde. Han älskade ju antydningen. Mm. Så han drog gärna skämt om Humligården mm. som ju var ett av dem. Rägningställen som fanns i centrala Stockholm, Basel i Park också.
1: Mm. Vallarvä va?
0: och strandvägen. Mm. Alla de här ställena var liksom uppenbarligen kända som ställen, alltså om det förekom position, eller om det förekom flört eller om det förekom. Det, det framgår inte helt självklart, men man förstår att det där är liksom, det räcker med att säga. och Sen så vi honom i humlegården. Så skrattar publiken gott, ja. för det finns så mycket undertext. De som vet, de vet ja. helt enkelt. <laughs> ja. och, men, och motsvarande ställen här då, då behöver mm. de just...
1: Och det Listan. fanns ju också ställen som en café Jag tänker att om vi går på, om vi tänker oss idag Södergatan, du vet ju var Svenssons i Lamhult ligger. Ja. Om vi kommer från Gustav Hallstorg så är det ganska strax till höger. Det är en gammal biograf som från början hette Scania va? på sin tid och ovanpå där så fanns det ett café som hette Cecil som också var en sån här subkulturell mötesplats så att säga där många homosexuella...
0: Det här är ju väldigt intressant för Cecil fanns ju också i Stockholm på mm -hmm. Biblioteksgatan mm -hmm. och var ju om vi pratar som 30-40-tal så var det ju som The Place to Be. Där satt ju som liksom Hasse Ekman och skrev sina filmmanus där som kom Sture Lagervall förbi och sa hej. Mm -hmm. <laughs> det, ja, det var verkligen alltså, inne placet. Så jag undrar om det möjligtvis var en kedja. Ja, oh, det är inte omöjligt. Nej. Och även om det såklart var, det var ju för... Alltså, det var ju inte för en uttalad homosexuell publik så fanns det ju inom liksom, konstnärs, skådespelare vi som rör oss och visar upp oss skiktet så fanns det ju såklart homosexuella människor mm.
1: så att jag tror att det har raggats även på Cecil i Stockholm jag har det säkert gjort va? och jag tänker också att så här, men, det här vi pratar om, män, män kanske raggar mer i det offentliga, hur träffades kvinnorna mm. Hur träffades kvinnorna? Ja, jag träffades kvinnorna. Jag tänker också att det fanns en del i dagstidningarnas kontaktannonser. Så att man kunde formulera sig på ett sätt. Så att man söker en väninna. Man söker en väninna. Och jag läste Maiken Johansson alltså poeten som vi också har pratat om här tidigare. nu var ju det här senare, det var på 50-talet. Hon var ju 1930. Men när hon sökte en kvinna i en kontaktannons och så, så skrev hon då lite grann om vem hon sökte helst den akademiker och den och den åldern och så och sen så var under alltså signaturen. signaturen tack det var då stod det så här tanksträck of loneliness och då den som visste det den visste det återigen därför att då Refererar hon till boken Well of Loneliness, alltså Ensamhetens Brunn av Radcliffe Hall, som sägs ha varit den första lesbiska romanen som skrevs. Den som alltså mottagar den handlar ju om att förstå man det där? Det är verkligen kodspråk. Ja, mycket kodspråk i, i de här annonserna. Säkert har det varit så på många sätt. Att på det sättet har man träffat varandra. Ja, för det fanns inga.
0: Alltså, nu kan vi ju ändå sitta och droppa namnet Sessi-lovan på Svensson i Lamhult. Mm. Och vi kan droppa parken och Stenbergska villan på några och så Som manliga. Liksom, mm. Ställen som vi ändå vågar påstå att där har det liksom, mm. raggats eller köpts. Mm. Eller liksom flörtats. Mm. Men några motsvarande ställen för lesbiska, det känner vi inte till på samma sätt.
1: Nej, inte i den tiden. Inte som jag känner till i alla fall. Och den tiden, det är det är som pre 1944. Ja, precis, just det. Så småningom på 60-talet så blev det ju rådhuskällaren. Tydligen ett sånt ställe där många homosexuella träffas och möts. Av bägge kön. Ja, av, bägge eller könen. Eller av alla kön. Mm, av alla kön, mm, just det. Men det är ju lite senare som sagt. Mm.
0: Vad vill du börja? Eller jag har sagt vi har väl redan börjat.
1: <laughs> ja men om vi, fram till 44 så är det ju då olagligt. Det är förbjudet att utföra homosexuella handlingar i Sverige. Mm. Så långt är vi överens eller hur. Och, Och därefter blir det ju då sjukdomsklassat istället. Fram till 1979. Ja. Och Håken vet om det är bättre att få två månaders straffarbete än att bli kallad för um, psykiskt sjuk.
0: Ja, det är väldigt intressant det du lyfter nu, för mm. vad som sker i ganska hög grad strax efter att efter legaliseringen 44, det är ju en backlash. Mm. Eh, sen några år senare så exploderar ju nämnda affär, och kina affären som ju som hela vad ska man säga, kärnan av den affären mm. handlar ju om liksom en, en paranoid homofobi. Mm den här Karl-Erik Keine som var liksom en gatupastor i Stockholm. Han gick runt väldigt mycket och liksom anklagade alla möjliga människor för att A, vara böga och B, tillhöra en homosexuell liga. Just det. Så förföljde
1: ja. honom, vann? Ja, ja.
0: De, och, han, och han var förföljd av minst en man vid ett tillfälle. Men, men med den paranoida världsbilden så har han till slut tagit in hela samhällsapparaten mm. i princip. det finns både liksom riksdag och regering och hov. Och han fick ju Bland annat statsrådet Nils Kvensel att avgå. Ja, ja. Mm. Det blev som en konsekvens av detta för mm. han var, han var unkar mm. och ansågs nog allmänt vara en smula mystisk. Mm. Och, så det, 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 var som, det var ett bondoffer som regeringen var beredd att göra ja. för, för att liksom, tysta
2: kajnaffären.
0: Nils Kvensel, alltså, återigen en sån här figur som man idag ju absolut läser som homosexuell mm. Men det var ju ingenting han kunde vara öppet. Nej. Och eh, det var ju ingenting som han skulle som vi med våra ögon tyckte att han skulle straffas för. Men det tvingade nog någon, någon mån också människor alltså att göra det blir ju liksom, om allt det här måste ske i skymundan, så måste man ju också, alltså det bryter man ju liksom, man bryter ju de facto mot lagen.
2: Mm.
0: Alltså bara det att man liksom går hem och ligger med en samkönad. Mm, det är ju ett lagbrott, mm. men också hur man ska hitta den personen alltså till slut så glider man ju lätt in i någon sorts skuggvärld många unga som vi har pratat om många unga män, fattiga unga mm. män
2: mm.
0: får ju då prostituera sig
2: mm.
0: och eh, det finns många exempel på så här unga män på glid mm. som liksom eh, fördryggar ut kassan, det är som att sälja sig till män och dels med att, med att stjäla och dels med att kanske liksom, sälja smuggelsprit och så. Alltså, det, mm. det, det blir som en del av en av någon sorts kriminell värld precis. det var som liksom en, en effekt av mm. Mm. hur lagstiftningen såg ut mm. men när den här då stämpeln, eller när stämpeln mm. avkriminaliseras vad som händer i någon mån är att nu, nu är det uppe på bordet ja. att det här finns ja. och då plötsligt så börjar ju liksom en massa strida och förmodligen många gånger också homosexuella män att bli en smula paranoida mm. och, liksom, och, och se bögar i varje buske precis och man kan se där om man som jag har tittat lite grann på Collierad som ju var bisexuell. Han var ju gift tre gånger, ganska kort äktenskap för del, Så han kanske var... Det, det, det är ju också återigen svårt att återbestämma. Mm. Och det kanske inte är så viktigt heller. Men, men på 2030-talet så skriver han väldigt mycket eh, som antyder det ena och det andra. Mm. Om olika kamrater till honom. Om Kyl hit eller Anders Val dit eller... Det finns ju som liksom hela tiden som ett tema. Men efter 44 så är det mycket osynligt. Mm. Och då har han ju själv nog i det privatlivet valt att leva ett, ett mer liksom utpräglat homosexuellt liv mm. med, med sin. Jätte. Som det hette, Allt i Allo. Mm. Och chaufför och privatsekreterare Göte. <laughs> mm. Han som bodde två rum bort Just från en i samma hus. Men som ju var hans Allt i Allo. Mm. I samma veva så väljer han ju också att ensam ensamma adopterar Fatima. Mm. Eh, och det kan ju också liksom bidra till att han inte ville skylta så öppet med vem han var. Nej. För då måste han ju få lite söka ljus på sig. I den här. Precis. I, återigen i en väldigt homofob tid. Ja. Men om vi det som går tillbaka till Malmö ja. perspektivet. Kan man se någonting liknande här?
1: Um. Man kan ju, jag tänker så här, 1900, om vi tar det bara på riksnivå först och främst, 1950 så bildas ju RFSL. Mm. Så då finns det ju en organisation som tillvara tar gejernas, eller, eller HBTQ-personernas rättighet. Är det både män och kvinnor med från början? Ja, det är. Det är jag kommer inte ihåg hur stor största första styrelsen var. Det var en uppräkning på rätt många män. Där är en kvinna med från början och sen så blir det fler och fler efterhand. Men allra första mötet, då är det bara en kvinna. Men det där startar ju liksom i Stockholm och sen så sipprar det ner genom lagren i Sverige och så kommer det också till, till Malmö. Men jag tycker att egentligen så kan man inte se så mycket ställen som man har gått ut på eller klubbar och sådär förrän i slutet av 60-talet egentligen som vi kan placera i Malmö och där vi, det fortfarande finns människor som har varit med och som, som har ju blivit intervjuade om det här och som har berättat och sådär. Eh, en del av dem finns, finns ju som sagt kvar redan. Men, och då får vi gå till nästa sak, nästa stora sak som händer i slutet på 60-talet, nämligen Stonewall-upproret i New York. Som ju är, alltså Stonewall in i ett g i eh, Greens Village på Christopher Street och där är de så vana vid att polisen gör razzier och man eh, prylar de här bögarna och flatorna och transerna gula och blå men till slut en dag så gör de motstånd och då blir det ju verkligen, man vänder upp och ner på hela den här eh, kontexten kan man säga, det blir en rekyl.
0: Ja, det här mm. är ju som en symbolhändelse en yeah. mil stolp. Det refereras väl bland annat till den i filmen Milk mm. där Sean Penn spelar, han, han spelar ju en, Harvey Milk Harvey ja. Milk, borgmästare i San Francisco mm. San Francisco som ju i ungefär samma tid blir en sorts tillflyktsort för HBTQ-världen. Mm. Men det, han referer, de refererar till Stonewall flera gånger i den filmen vill jag minnas. Jag har stått eh, precis utanför Stonewall mm. och pratat med ett par väldigt baserade äldre New York-bögar. Mm. Det var liksom strax efter Orlando. ja. ja. Alltså den skjutningen mot den. Mm hbtq-klubb eh, och det var ju som fullt med med blommor och och så mm. och de ja, det var så här två sköna väldigt nyorakska judiska män som mm. levde tillsammans sen 60-talet mm. och som tyckte att Stonewall det var liksom inte det bästa, var inte det coolaste stället de Nej, det var många, rätt så ruffigt faktiskt Jag känner till många fler,
1: många bättre ställen som de yeah. hade varit på jag har läst någonstans också att det där var ett ställe där som var men det var väl maffian i princip som kontrollerade det och hela drinkarna det var drygade ut spriten med vatten och det var ganska läskigt det fanns inga inomhustoaletter ens en gång och sådär. men det ändå ett avhållande när man av hänvisade dit ja, ja.
0: Så, så var det ju ganska hög grad mm. så alltså mm. att de fick vara nöjda med det okej okay, jag fanns ett litet här får vi i alla fall lov att
2: vara
0: mm. samma då att att här är lös och möss och gängelskap ja. och, 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 och mafios och så vidare. Vi får i alla fall vara här. Ja. Sen fick de inte det heller riktigt Nej. eftersom polisen regelbundet kom och knackade på honom.
1: Tills de då tröttnar på det här avhumaniseringen och slår tillbaka. Och det blev ju en, en, en milstolpe där. Och så året därpå är det första gången man arrangerar New York Pride. Det kunde ju vara liksom en, en lite lämplig ingång eftersom i höst eller i augusti så ska man ju arrangera World Pride här i. Köpenhamn och Malmö, så Jag tänkte att vi knyta ihop det på det sättet. Men, men, ja. men Stonewall är 69. Det är 69 den, den 28 juni. Och, och första Pride-festivalen ja. Eller Pride paraden Precis. Eh, och sen samma år 69, alltså fast här i Malmö då, då öppnade en restaurang på Altonagatan 3. Svergårdet till stora nygatan mot Moderna museet till. För övrigt, grann, alltså väg i väg med Lunda kvinnans hus. Har vi inte pratat om Lundakvinnan? Nej, Lundakvinnan väckar ingen klockor till liv i mig. Lundakvinnan Lunda var en, en praktiserande, en naturläkare, benbrottsläkare som Aha. på slutet av 1800-talet bland annat lagade Victoria Benediktsson.
2: Ja. Och många
1: med henne. Nu kommer det tillbaka mm. till mig. Sju generationer kvinnor i rad som, som jobbar med. Den sjunde blev riktig läkare så att säga.
0: Men hon, hon var död och begravd ja, när det som nu du ska komma till blev ett faktum.
1: Men du vet, vi rör oss mellan tidens lag och hörsel. Ja, ja, absolut. Ja. Men, <laughs> där öppnar då en kille som heter Lasse Bånstad och hans partner en lunchrestaurang. Och på dagarna så säljer de ju lunch och lagar mat och sådär. Och sen på helgerna så drar de ner de tunga draperierna eller gardinerna och då blev det ett litet mysigt grej med mat och dryck och dans och sådär. Mm. Och vad heter detta? Det heter äh, Siesta
0: faktiskt. Äh, nej. Är jag ett med det Siesta som har funnits på gamla väst om man är tidigt i Precis,
1: nej det är inte alls samma ställe. Äh, sen flyttade det då några år senare, 72, så flyttade bort till äh, halsgaten, hörnet där mot, mot Kärleksgatan. Och det är samma sak de kör Lundsrestaurang dagtid och sen på helgerna så, så blir det otvunget umgänge för människor i gaykretsen. Båda könen? Ja. Hur outat är detta?
0: Alltså um,
1: jag fortfarande
0: är det. Står ju... det någon som har kommit hit och träffa någon av samma kön? Jag vet inte om det gör det.
1: Det, det det första stället som jag vet som gör det det är ju faktiskt Lasse Hektors gaybar.
0: Um, Precis, där hör man uh, ju nästan lite på, redan på namnet han väljer. Även <laughs> om gay då fortfarande nog betyder gay glad. House. Yeah, gay house heter det faktiskt, där. Yeah. Alltså... Mm. Jag vet mm. inte exakt när, det är ju intressant med det ordet att länge så betyder det ju liksom för den stora publiken betyder det ju glad, mm. trevlig, livad. Mm. Precis. Och sen så vi nått tillfällig i historien så nu, nu är det, har vi glömt den, betyda, nu den betyder som sekundär. Precis. Nu är, för den stora merparten av publiken så betyder det här då, homosexuell. Ja. Man tänker att det finns ju en, en, en kulturskribent som heter Gay Glans. Ja. Han är morbor till Johan Glans. <laughs> Och till Johan Glans. Ja. Ja, och det fanns ett barnprogram, när jag var liten, som hette Lördagsgodis. Mm. Där programledaren hette Gay Lundin. Just det. Och det undrar jag om man hade... Alltså, hade man döpt dem till det? Om den betydelsen överhuvudtaget hade funnits för en? Alltså, hur fördelsfri Nej. man än är, Nej. hade man döpt...
1: Alltså, föräldrarna måste jag ha tänkt att det betyder glad. Ja. Punkt. Det har säkert tänkt, ja. Mm. Och det ena utesluter ju inte det andra, så att de kanske... Ja.
0: Jag är en gayglans är inte, inte fabbret till, till Johan Glans utan han är någon släktin på längre håll. Uh -huh. Hans fabbret är ju glans, stavat med y. Mm, okay. Skrev förr i tiden i moderna tider. Uh
1: -huh.
0: Tillhär samma generation kulturskribenter som Horas Engdahl och Stig fram på 80-talet. Uh -huh. Aris Fioretus
2: och Ja, ja, ja. Mm, mm.
0: Nu är vi bort, långt mm. borta från ämnet. Det var det någon också hade noterat.
1: <laughs> man fick trycka på paus mellan det. Precis. RFSL startade i Malmö 1970. Mm. Så alltså då finns det ju en organisation, på hur man kan hitta, hitta dit. Och då, då finns det en organisation som har en verksamhet där man har temakvällar, och ibland har man middagar, och ibland har man, så är det politiska träffar. Och det blir olika utskott såklart, där man kan då söka sig dit och. Och samma år ska sägas också det här 70, men 70 och 71 är sådana där riktiga märkesår i den Malmös gay historia, för att 1970 spelar man också en pjäs på Intiman som heter Oss pojkar emellan. Mm. 44 föreställningar för sammanlagt 8374 i publiken. Jag tror att det är en succé. Det tror jag också. Och vi har ju människor där som fortfarande är, är aktiva. Alltså Lars Humble spelar en av huvudrollerna. Och så. Där. Och det här originalet till den här oss det är The Boys in the Band. Det var ju en teaterföreställning först, men sen har man spelat in. Man har filmatiserat den här två gånger. Den senaste nu bara för ett par år sedan. Det är ju en, en New York-skildring. Där är de nu. Åtta, nio bögar som träffas och ska fira en födelsedagsgris då. Och så blir det en... Ja, det är många uppgörelser. Det är också väldigt roligt. Det är mycket bitchiga, elaka kommentarer och sådär. Utan att ha sett den så säger jag att jag gillar den. Ja, det, du, den finns på... Du kan gå hem och se den. Den, är, den nya i alla fall den är oerhört rolig. Många kända ansikten i avskådespelarna. Och man kan säga att det är snabbt jobbat också om Malmö stadsteater att ta upp den här för att teaterföreställningen hade premiär. Alltså filmen hade premiär samma år då, 1970. Den första filmen så att då har man snabbt plockat upp det här och ändå valt att ta med det. Man känner till tematiken och vill visa det här för Malmöborna. Mm.
0: Ja, det är intressant att spekulera lite grann i vad, som, vad, det, här, vad det här är ett viktigt tema för för folket på teatern, att nu äntligen finns det en pjäs. Mm. Jag kan ju säga så här, jag för några år sedan så jobbade jag lite på Malmö Opera. Jag, jag var konfrontier mm. när de 2019 firade mm. sitt 75-årsjubileum. Mm. Och när jag gick där i kulisserna under några dagar och vi repeterade så här så kan jag ju säga att jag aldrig känt mig som en minoritet på samma sätt. Nej, mm. det kan jag tror att jag, jag
2: tror
0: att jag var den enda strid... Karn mm. i, I det sällskapet. Mm. Vilket ju var eh, spännande mm. ja, om man som alltid har tillhört normkulturen, mm. tillåt majoriteten, mm. tillåt oss som har problemformuleringsinitiativet. Eh, <laughs> liksom för, för några dagar så är det som liksom, tvärtom. Plötsligt blir jag mm. objektifierad, plötsligt känner jag liksom blickar och alltså, jag, utan att smickra mig själv, men, men, mm. men jag kände att jag någonstans ändå vägde och mättes på ett annat sätt ja. än vad jag brukar. Mm. Det var ju väldigt intressant någonting som jag rekommenderar alla att göra några dagar för mm. att eller motsvarande liksom, för att vara någonstans, vrida på perspektiven i ens eget liv. Mm. Men jag läste ju på lite grann också i samband med den här konferenshällskapet och, och teatervärlden har ju alltid varit en sorts som vi kallar det, som en, en frison. Ja, ja, absolut. Och det berättade Sture Lagervall som jag redan har nämnt som väl idag är tämligen baklämd, men som var en stor skådespelare på 40-50-talet, en etablerad filmstjärna. Han kom till Malmö stadsteater någon gång på 50-talet. Har du mm. hört den här historien? Mm, Gagga har skrivit om den. Ja. Att han, att han la upp sig i kantinen. Ja, precis. <laughs> Jag tror att han även drog ner byxorna uh. och la sig över bordet mm. och, och, och låg där inbjudande. Mm. Och sen efter en liten stund reste på sig upp byxorna och sa Ja, vad, han?
1: Ja, vad är det här för stel eller någonting här? Får man ju ingenting... Ja. 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 Precis. Fyndig formulering i alla fall.
0: Ja, det är lite en bättre historia om jag kommer ihåg vad han faktiskt sa. <laughs> Ska man ligga
1: här och vänta hur länge som ja, helst? Ja, det är ju
0: så. Malmö lever inte alls upp till sitt rykte. Nej, just det. Någonting i den stilen. Mm, mm, mm. Eh, vilket betraktades som oerhört kul. Mm. Och som, som, som sagt <laughs> har traderats mycket sen dess. Mm, mm för då sa han väl någonting också som, som alla visste men som man kanske fortfarande inte riktigt satt ord på ens inom huset nej. För, för där fanns ju många som var homosexuella men som kanske inte levde, och som kanske levde ett homosexuellt liv, men som kanske inte gick runt och sa det hela tiden för fortfarande är vi ju inte där
1: Nej, nej, de var säkert i garderoben, många av dem och det är klart, många av dem skulle spela först älskare hit och dit och sen så hade de inte den alltså de gick hem till sin festman efteråt istället. Ja, och, och smög med det hela helt enkelt. Men eh, året på 71 skulle jag vilja säga, det är ju liksom en, ett en den homosexuella revolutionen så i Sverige. Det är parader, det är demonstrationer över hela Sverige. Den allra första är Örebro faktiskt. Och sen så, vissa städer är det ju tre eller fem som går modiga människor och i andra större städer så är det ju flera hundra. Men i den 30 oktober då, då hålls en manifestation i Malmö för homosexuellas rättigheter.
0: Ja, och finns det liksom några profilerade talesmän?
1: Jag vet inte vilka som... Om, om de höll tal på det sättet eller om de bara... Jag vet att det, Antingen börjar de eller slutar de vid Stortorget, vid Statyn. Kungen där, för att det finns bilder ifrån det. Men mm. jag vet inte om det var någon, någon som eh, estraderade i sammanhanget. Man
0: föreställer sig att Jan Hammarlund var med på alla de här. Ja, men det kan ha mycket väl ha varit. Att gå och gått med getarren och... Hon är ju en av våra första, liksom, en av Sveriges första, liksom, inte bara öppna utan också stolta bögar mm. eh, som fortfarande är aktiv, mm. fortfarande åker runt med sin gitarr, mm. fortfarande sover på soffor och uppträder mm. på små hippiefestivaler som fortfarande finns mm. och, och som gladeligen tar alla sorters gig för, för gayrörelsen mm. och... Eh,
1: ju, Jag vill leva i Europa till exempel.
0: Ja, det var han som skrev mm. den där, till och med. Mm. Och sen som han i luven Maria Sajma som ville ändra ta bort allt politiskt för att kunna utfrinda på svensktoppen. Ja, just det. Men han skrev ju också sången Ville ja. som ja. handlar om att han är kär i Ville. Ja, om han tittar de... och spelar på sin fiol så
1: är han världens finaste kille.
2: Ja,
0: och de blir kvar i omklädningsrummet. Mm. De kommer aldrig in på idrottslektionen. Nej ja, just det. Ja, så är det är väldigt sött och medvetet lite kitschig mm. låt om mm. men uttalat om homosexuell mm. kärlek. Mm. Och eh, han är alltså dels så är han en liksom, är, är bög, dels är han en liksom politisk aktivist. Mm. Det måste ju inte på något vis hänga ihop. Men i hans fall så, så hänger liksom ett vänsterpolitiskt engagemang mm. ihop väldigt mycket med en gay-aktivism mm. och med att eh, jag är och har alltid varit liksom öppen och stolt. Mm. Och jag tänker att han måste ha varit med en del under de där åren. Kuskat runt. Och
1: det kan man ju liksom absolut föreställa sig. mod ja. i sina och, fränder. Och säkert också fått ta emot en hel del hot, och, hot om våld och våld. Och sådär som ju många, inte minst börgarna var utsatta för. Mm. Nej,
0: jag tänker på det om, man nu, om nu RFSL hade en, de hade en adress då. De hade en lokal. Mm. Hade de galler på den?
1: Äh, nej, men vi ska komma till det mm. om en liten stund. Men det är lite längre fram i handlingen faktiskt. Ja, okay. Föregriper jag dig? Ja, jag ber om <laughs> ordet till ditt. <laughs> äh, nej, men jag tänker på det här året 71 är också viktigt. Därför att, nämnde Lasse Hector som vi har pratat om tidigare. Ja, vi nämnde honom för att det var han som startade. Gehhouse, ja, på Pavejosgatan. Som ju är en liten tvärgata till Södergatan. När man kommer från Gustavs torg så är det direkt in på vänster hand Det startar han ju det som är liksom Malmös första egentliga g För att det är stora tydliga skyltar utanpå. Man vet vad, man, man vet vad det här är. Det är inget undan gömt ställe. Det, det har ju funnits andra ställen som man har hört om. Något litet privat eh, häng uppe på NK-taket. Bland de här radhusen där fanns det något ställe som många... Gått till och där, men det har inte varit något liksom, eh, av den här kalibern det här var skilt utanför och han höll ut, höll ut han höll på med det här i, i sju år faktiskt och drev den här baren och sen blev det ju ett problem också för honom för att eh, det fanns ju raggare som inte var så öppna för att det skulle finnas människor homosexuella människor som hade egna lokaler här i stan eller som ens fanns i stan och de trakasserade. Människor som gick dit och de hällde bensin konfrontationer var det vid något tillfälle de kom i järnrör och sådär. Så människor blev naturligtvis skrämda och ville inte synas och var reda för att gå dit eller därifrån. Om det var det som var anledning till att, att Hector slutade med just gay house det vet jag inte men, men det fanns en våldsvåg också vid den här tiden. Det var många Killar, man har hört om som också blev nedslagna på, inte minst på slussplan, där det fanns en, en toalett som var ett speciellt och Dit kom det människor med, som då kom för att spöra upp. För att knacka bög, så kallat. Ja. Så det verkar ha varit ett folknöje på sina håll i Precis. landet. Ja. Mm. Så att några av sådana här ställen har det funnits också. Det fanns också något på Östra skatten som hette Klubb Max, som man har kunnat gå till. Sådär. Och sen för, för kvinnor fanns det en offspring till RFSL som heter Grupp Victoria som sen byter namn till LF, alltså lesbiska feminister och det är ju, hör man på namnet där att det är mycket politik naturligtvis man diskuterar så men 1978 så öppnar ett ställe som blev väldigt känt Fyran mm. eller Tintomara som var dess rätta namn och nu är vi på Snappropskatan 4 idag så är det tror jag bostadsrätter Fordom så låg, där, låg alldeles in till en Kina-restaurang och eh, var liksom en mycket, det var hemligt så tillvida att man fick eh, ringa på och så kom man in i någon sorts förtrapp eller för, och sen så fick man gå upp från trappar. Ja, du, du har inte
0: skjutat. själv haft möjlighet? Och du har inte, jo, jag har varit där. Har varit där. Ja. Så du har, du, var du har varit disjur. med om detta smygiga?
1: Ja, men precis. Och där, det var någon sorts öga i dörren så den som öppnas skulle se. Och det var väl kanske också av säkerhetsskäl tänker jag för att jag vet.
0: Men det måste ju ändå känns lite så här både lite, lite hemskt och lite spännande. Lite mm. spikis. Alltså mm. så, så, sådana som fanns i, som under förbudstiden i USA i, i, i Chicago och New York. Alltså just med, med lön, lönknackningar och koder och små, små luckor i dörren och sånt.
1: Nej men precis, och det, detta är samma kille som drev det här siesta, alltså Lasse Bånstad och som han hade då övergett vid det här tillfället och så hade han, bytte han ut det mot det här, som ju mer var disco, alltså där fanns scen, där fanns bar, man kunde det kunde vara framträdande såklart, vilket det var ofta. Och när i tiden sa vi att vi var? Det öppnar... 78, och då har det, det är roligt för att det, det efterträder då en, det som låg där innan heter Venus, och det hör man ju på namnet att... Där hände det saker. Det var såna sån här stripklubb.
0: Ja, hör man det. Ja, nästan. Man kan,
1: man kan åtminstone gissa. Man, men om
0: man, gissar, man vill inte vara fördomsfull när man gissar heller. Man vill inte liksom dra
1: förhastade eller stort sett. men Okej, okay, det hände nej. saker på Venus. Det, hände, det fanns... Ja, det var väl en sorts live show där. Men det hade ju stängt ner då. Och sen kom Fyran istället. Och det var väl i mer än 20 år som Fyran fanns där. 25 kanske, jag minns inte riktigt. Men, men det var ett sådant ställe. Och då inför det här pratet som vi har nu så kontaktade jag några gamla vänner och bekanta som kan allt om hur det var förr i tiden i Game -Almö. Och då är det en kille som heter Ken som berättade för mig om att ja. Förhistorien är den att parallellt med fyran så fanns ju RFCs lokal vid den här tiden låg runt hörnet från dig in på Jöns Nummer två tror jag det var. På gamla väster. På gamla väster ja. mm. um, och När det var fester där, som nu var ofta, eller det var alltid det på helgerna, då, då vid något tillfälle så hade det kommit nazister som skulle bryta sig in och slå och misshandla människorna som var på festerna. Då, berättas då, då ringdes det till polisen. Polisen svarade ungefär med att ja, men det där kan ni väl ta hand om själva. Så alltså man kommer inte på utryckningarna. Vilket gjorde att många blev rädda för att ta sig hem och kanske inte kom nästa gång av den här anledningen. Och då, då berättar Ken så här, eller han skrev så här till mig ett mejl. Styrelsen då, för att Jag minns att styrelsen bad polisen komma till vår lokal för samtal. Jag tror att det var snart efter de där med nazisterna. Några ensamma killar hade blivit överfallna på väg hem från fyran på natten. Polisen föreslog att det skulle gillas en fälla och det blev så. Vi var några frivilliga som stod utanför fyran på lördagskvällar. När jag själv var där så kom några killar och var mycket hotfulla. Plötsligt så kom det då polisbilar från alla håll och dessa killar sprang över parken. Det som idag är Läggplats alltså. Men de togs av polisen, och så småningom blev det rättegång. Och sen vad jag minns så upphörde trakasserierna.
0: Jaha. Mm. Det var en positiv historia. Annars mm. brukar historien ofta vara att polisen inte tog det på allvar. Mm.
1: Nej, men här gjorde man. det. Jag tycker lite grann
0: att ni får beskylla er själva som håller på och bögar. er.
1: Ja, men ungefär så jag.
0: Såna historier har jag hört. Ja, absolut. Ja.
1: just det. Nej, men här, här har man tagit på allvar. Absolut. Sen kommer ju nästa Hektorklubb in i handlingen 1979, för då öppnar han Trocadero. Mm. El Trocadero? Nej.
0: Ja, precis, du citerar nu Herr Salfresson i, i Resenären från 88-hörsrevyen. Ja. En nattklubb som heter El Byron. Just det. Ja. Ja, det var ju ingen nattklubb, det var ju en installationsfirma. Ja. Jag hittade en intervju med Lars Hector från tidningen Nöjesguiden
2: 1983.
0: Mm. Och då, då drivar jag en Trokadero. Mm. Och man förstår att alltså, trokadeo var väl. Det var väl för all mm. alla. Alltså, det var, det var väl. En sån försök att göra ett malmitiskt Alexandras. Mm, eller Studio 54,
1: eller? Ja, precis. Om Alexandra
0: Charles vill mm. göra ett Stockholms Studio 54 så ville Lars Hector göra ett malmitiskt Alexandras, kanske. Absolut. Det rinner väl neråt,
2: på något sätt. <laughs> Just det.
0: Det var väl bland annat där som Carola togs efter sin melodifestivalvinst Vinst, Absolut. 83. Mm. Det har Lars Hector berättat för mm. mig i förtroende, men jag skulle tro att han... Stå för det. Eh, att, eh, När de kom in så stod liksom fotografer på bägge sidorna och skulle liksom fotografera henne när hon gick in i lokalen. Uh -huh. Då stannar hon som en häst framför ett hinder uh -huh. och viskade till Hector. Jag vill att alla står på den sidan för det är min bästa sida.
1: Uh -huh. 16 år gammal. vi uh -huh. alla fotografer att flytta okay. över
0: till, till Carolas fotosida uh -huh. så kunde hon göra entrén uh -huh. in i lokalen. Ja. Uh -huh. Men sen hade han såklart lite drag show och sådär. Alltså...
1: Och ja, det var väldigt queera toner, alltså undertoner i det. det var också, ja, vad hette de då? Dragkedjan, eller drag Alltså det återkommande gruppen som framträdde där. Och det fanns ju också en, en kvinna som hette Mary Lou som var könsöverskridare som var värdinna och underhållare i pianobaren där. Och han verkar ha haft också en draggrupp
0: som heter Crazy Girls. Och minst är 83 så verkar de vara, ha varit kända i mm. det Malmö som rör sig. Mm. Nej, jag tycker det var intressant att den här intervjun är så alltså från 83. Och eh, jag läsa högt här. Nöjesguidens fråga. Det var ett ganska stort kliv du gjorde då i slutet av 70-talet. Från gay house som du drev till trocadero. Från en social klubb för böger till ett fashionställe för samma grupp. Hector svara, jag tycker att vi håller gay house utanför intervjun. Det är passé. Nu Nöjesgäden fråga. Passé? Du menar att det inte passar imagen. Din nuvarande syn på homosex. <laughs> Hektor, min syn är den samma idag som då. Jag vill ha ett öppnare samhälle, större tolerans. Men gayhouse och det och jag trots allt två helt olika saker. Sen tar de upp det här. Eh, nu Nöjesgäden fråga. Var du inte rädd för att raga stråken utan för gayhouse skulle återuppstå mm. på Adelgatan? där är mm. då Men då säger jag Hektor, det är intressant i som här det du berättar. Han säger jag hade lärt mig en hel del. Vissa ungdomar det var mest ungdomar, förstår bara ett språk och det är våldets. Så jag hade laddat upp med folk som skulle hjälpa mig om det blev problem och det gjorde de. Dessutom hade vi täta kontakter med polisen då i början. Man var rätt mån från myndigheternas sida att det fanns ett ställe för homosexuella.
2: Mm, mm.
0: Det är väl lite intressant, mm. är det inte det? Alltså, man inbillar sig gärna alltså, det är ju så svårt det där ibland med var vi befinner oss i tiden, men man inbilla sig att att 80-talet fortfarande var en intolerant tid. Mm. Det kom ju en backlash till i och med liksom AIDS-vågen. Just precis. Mm. Jag tror det var liksom lättare att vara öppen 79 89 89, men sedan för manliga och sexuella. Mm. Men de pratar väldigt öppet om det där 83. Lars mm. sektor är liksom väldigt tydlig och stolt
1: med att han är att han är bög, att han, att han lever med en kar. Och, mm. ja. och han väl, har väl varit med. Han har ju stått på, på barrikaderna egentligen i det tidiga 70-talet och varit med på de här demonstrationerna. Och sen har han väl liksom gått från att vara, Det var ju mycket politik i det såklart. Och nu. Sen har han med tiden blivit renodlad nöjesprofil. Så där. Och det är intressant med det också därför att det är ju Hektors man, Abelardo Gonzalez, som är professor i arkitektur till, till och med nu mera som inredde och designade allt det där och det var ju oerhört mycket, väldigt modernt för sin tid va? det var ju väldigt mycket speglar och om det var krom eller aluminium minns jag inte men när man gick in där så kändes det helt surrealistiskt som att man var en sorts rymdskepp ja, väldigt 80-tal 80 och det är klart att där, det var ju också ett ställe för, jag menar dit ville ju kända människor ta sig så att alla möjliga Hektors olika anitor kom ju på besök alltså Lindblom och Ekberg och sådär och Ja, jag läste det att han
0: också ha en liten skivetikett. 83 ja. har han börjat ut en singel och det är ju sånt i livet. Man lite Lindblom som ja. kom 61 från början men mm. som han på något vis tydligen låtit spela in på nytt och ge ut. Han tyckte om de här divor som kanske har det mesta besvärlighetsryktet om sig mm. av alla mm. som det här landet har, har tagit fram ja. under det senaste seklet. Det är, då skulle jag säga att det är Anita och Ekberg och Lindblom mm, mm. som har som mest... Jag, säger, jag har ingen aning om de var besvärliga. Jag tror de var besvärliga. <laughs> eh, och, och alla är, verkar ganska överens om det. Vissa har överseende med det. Vissa blev oerhört eh, provocerade av det. Men... Eh, men Hector hade uppenbarligen inga problem med någon av dem.
1: Nej, de kom, han kommer ju ändå Så att de
0: trivts Absolut. i den krigszon som de verkar ha haft omkring sig.
1: Han är ju en lugn man så han har säkert haft en lugnande inverkan på dem på det sättet. Och sen blev det ju också så att jag tycker det är rätt så intressant att det här Malmö då, som många vid den här tidpunkten har beskrivit som är oerhört tråkigt och nedgånget och industristad och där kunde man inte göra någonting blär. liksom blommar upp där på trukader och så att alla som är någonting som har ett namn i Sverige, vill ju hit när de kommer till de här bredgaderna. Liksom, dåtidens kändisar som Björn Borg och hans första hustru Mariana och det var Frank Andersson som var ju en ökänd eller en, känd, men en en känd festprisse får man väl säga också. Vi ser ja, han var känd sitt...
0: båtare och ökänd festprisse, <laughs> jag säga. Ja,
1: ja men jag, jag håller med dig. Och med de, alla möjliga, olika människor från olika samhällsskikt kan man väl säga. Jag har förutsett är... att dricker brorsa där. Det har han säkert varit, ja. Och jag menar inte sånt som Carl Pedal som man kanske inte skulle kategorisera bland de här. Han kom ju dit och hade krogshow och råkade över och bögarna. Citat honom själv. Ja. Ja. <laughs> och räddes inte det, liksom. Men ja, så att han skapade verkligen en, en, en plats i Malmö där många människor kunde mötas på ett väldigt demokratiskt vis. Och glammigt och roligt vis också, såklart.
0: Ett oMalmöitiskt vis? Ja, Tänker man spontant ändå. Mm. Alltså man blir lite förvånad. Alltså man undrar liksom vilken vilket klientel var det som tog sig dit då. Men, men det fanns väl liksom ett latent uppdämt behov mm. av ett sådant ställe. Va? Kan man ha roligt i den här staden? Mm. Ja, det kanske vi ska testa hur det känns. Mm -hmm. Det är ju lite sådär, alltså, det heter ofta så om en plats och det är väldigt ofta så när någon har etablerat sig på det här sättet så, så berättar de ofta det, alltså inledningsvis så sa alla att det går aldrig, det kommer aldrig gå mm. för folk i den här stan vill inte. Men ja, jag testade och det visade sig att de visste ville. Just det. För, att, för att någonstans vill de, de flesta väl ha lite kul någon gång i alla
1: fall. Det tror jag säkert. Om man inte har en väldigt... Eh... Vad ska man säga? Alltså, nu är vi där igen med de här flagrantpiskorna. Att vi ska späka oss själva och inte njuta av någonting och inte unna oss någonting.
0: Nej precis, sen kan man ju ha olika definitioner på vad som är kul såklart. Mm. Att, att alla kanske inte älskar liksom, kom och, och att få sig med Björnborg. Men, men visst, det, det visade sig att det fanns
1: en publik mm. även för den här sortens glam mm. i Malmö. Och det här höll igång mellan 79 och 84 Mm, så det är ju ändå rätt många år får man säga man som han hänger och du, i.
0: Och du jobbar han 13-17 timmar dagligen,
1: ja, sju ja. i veckan, ja. enligt egen utsag. <laughs> ja, jag tror nog att det ligger sanning i detta. Mm. Såklart. Han ja, drev nog rent
0: av flera ställen parallellt under någon period i alla fall. Mm, mm.
1: Ja, det fanns ju också någonting som hette MGR, Malmö mm. Gay Radio. Mm. Det kanske fortfarande finns, det vet jag faktiskt inte men det startade vid den här tiden i det tidiga 80-talet och jag vände mig då till de här vännerna och bekanta som jag berättade om tidigare så har vi en Rosita som berättar följande Radio MGR är dock värd att nämnas Vi gjorde ett gott arbete med att få folk att känna sig mindre ensamma Det var till och med en del som berättade att de tog bilen och körde ut i skogen för att lyssna utan att bli upptäckta RFSL var en så viktig mötesplats, och inte minst för lesbiska. Vi hade inte så många mötesplatser som bögarna, utan det var RFSL och möten med lesbiska feminister hemma hos varandra. Och jag kommer ihåg när vi flyttade från Jönsfilsgatan till Eden på Ängelholmsgatan. Det är alltså där gamla textilfabriken, där Massiv, håller till idag.
0: Jag vet vad vi är. Mm. Vi är mitt emot min äldste sons gamla föräldrakooperativ-gripen.
1: Ja. Spaden. Spaden.
0: spaden heter mm. det. Jag blandar ihop mina olika barns olika dagar. Som... <laughs> du, har ju,
1: du har ju ett kopp. Det hade varit spaden och gripen och snurran. Men det här <laughs> var spaden. <laughs> ja men just det. Och det flyttade nämligen då RFSL efter Jönsvidsgatan till ett mycket större lokal. Så i alla fall. Och då fortsätter det att sitta så här. Det var en stor grej och en fantastisk satsning. Det fanns uppenbarligen efterfrågan vad gäller mötesplatser både för tjejer och killar. När vi hade Café Eden var vi uppe i cirka 500 medlemmar. Allt sköttes av ideella krafter och man var organiserad i arbetsgrupper. Cafégruppen, radiogruppen, ungdomsgruppen med flera. Mm. Och MJ, det var då en
0: närradiostation. Mm. Det här är ju som ett 80-talsfenomen. Det finns ju fortfarande nära radio, men idag fyller det inte samma funktioner med internet och i och med att radion dessutom har liksom blivit fri även för kommersiella krafter. Men i slutet av 70-talet så släpper man ju en del av FN-bandet och en del av AM-bandet till ideella krafter. Mm. Alltså så väldigt många föreningar, frireligiösa grupper och, och så gör ju det till en del av sin verksamhet, en del av sin kommunikationscentral. Mm. Och
1: jag kan verkligen tänka mig att det var betydelsefullt för mm. RFSL. Just det. Och då, då kunde man ju sitta i sin lilla by var man nu är och lyssna på de här programmen. Och, och kanske inte känna sig fullt ligga ensam. Nej, precis, precis. Och kanske till och med ta emot till sig en dag och komma in till Jönsvilsgatan eller Ängelholmsgatan och, och gå på någon fest eller det kan hoppas det. föredrag eller sådär. Ja, det kan det, hoppas vi kan hoppas att
0: vi det en enda, enda bög satte sig i bilen efter att liksom, ha råkat rätta lite mm. på, på sin gamla transistor och så vänta, det här känner jag mig, det, här jag med, det här är ju mitt folk som pratar mm. det är mina vänner Just det och, har de ett ställe också mm. kan man gå dit?
2: ja,
0: eller kanske ta på mig löst med en Körde ut. Alltså vi är fortfarande på 80-talet ja, Även om det finns liksom Allt fler offentliga homosexuella Så är det ju fortfarande Oerhört skambelagt ja. Alltså jag gick på låg- och mellanstadiet Vid den här tiden Det, var ju, mm. det, det fanns ju en, en neuros Även absolut. när friordrar Lärare och så skulle prata om det Så, så gick de upp någon oktav ok 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 mm. närma sig sig när Det här sig förbi oerhört pikanta ämnet
1: För mm. något vis skulle liksom avhandlas Nej, men visst är det självord. skällsord. Många avseenden också. Böger, flata och sådär. Mm. E, när vi ändå är inne på Café i Molnet, som lokalen heter på Jönsfilsgatan 2, så där faktiskt debuterade en av våra sedermera, får man vill ändå säga, största scenpersonligheter vi har haft i modern tid i Sverige, nämligen Rickard Wolf. Jaha, ja, han, på han här, ja. gick på scenskulen här. Han är på scenskulen här och har gjort sitt första uppträdande på, i just den lokalen då någon gång i mitten på 80-talet. Sådär. Mm. Sen fanns det ju också Och då sjöng han, alltså som
0: chansongsångare då. Ja, alltså, precis. Debuterade sjöng Barbara. Mm. De här som,
1: precis mm. de här franska primadonerna som han älskade. Det Fanns ju en cabaretgrupp som hette Sinkadus. Möjligen Möligen har de också liksom äh, hjälp till, körat kanske, eller vad vet jag det var mycket sen konst också som florerade här och så. Är det en stor lokal? Uh, uh, nej, inte särskilt, men uh, på, på Jönsvidsgatan är det nu mm. Mm. det var en mycket märklig lokal på så vis att, att det var inuti lokalen så var det plötsligt en, en halv trappa upp så kom nästa det var inte två våningar, men det var mer som att, uh, ja nu tappar jag det i ordet jag vet inte om det händer det någon gång att du tappar Nej, det har aldrig hänt, nej säkert. såklart
0: Just nu och jag också tappa vad du tänkte säga. Mm. Uh, men någon som suttit ja, det, alltså det var det jag tänkte på.
1: Liksom ja. Halv. Ja, men fast uppåt. Så att, uh, när man kom, kom in där så var det liksom en större lokal där det då var uh, bord och stolar och bar och allt det där. Och dansgolv och så. Och sen en, en liten halvtrappa upp så fanns det mindre rum Och där Disco och satt i ett rum lustigt nog utan att se dansgolvet från början för sen fick man ju hoga ut några ruta där i väggen så att han ja. eller hon kunde se hur det såg ut när om folk dansade eller inte, om det var dags att byta musikinriktning. Och sen så fanns det då andra rum som man gissningsvis använde som kontor och ja, möteslokaler och sådär. Och flytten till Ängelholmsgatan det blev en, till en mycket större lokal med flera rum och, och större ytor. Mm. Hur länge fanns den lokalen då? Vilken av dem? Den på Ängelholmsgatan. Den fanns till och med, nu ska vi se här. Den startades, man hade första invigningsfesten där 1987 på Nyrsafton och sen så öppnar man på Indigo på Monby Sjogatan 1990, så det är väl en fyra år där någonting. Ah, ja, och Indigo på Monby
0: Sjogatan, mm. är det fortfarande aktivt? Nej, där ligger idag grand öl och mat. Ja, ah, just det. Ju är... Men jag undrar, men flaggan, det här är ju väldigt nära där du sitter. Nej, mm,
1: under mig faktiskt. Eller för mig När ja.
0: Ja. Eh, du har ditt förlag ja. eh, För flaggan, Indigos flagga Jag satt där länge mm. jag, jag tycker fortfarande jag ser den När jag cyklar till dig Men, mm. men det kanske är som du finns kvar i
1: Minnesbanken ja. Eh, ja, Jag kan inte säga exakt Hur länge de var kvar Men de öppnade där som sagt 1990 då, ja. Ja. Mm. Och då är det ju ytterligare ja. Större lokaler då och sen så, det som vi har... Och det är Malmö's geist,
0: eller och Uno, under ja. 90-talet sen.
1: Jo, men det är det ju. Det finns ju andra också som hette så mycket som Ronk och, och Deep. Wonk. Ja, ja. Sen fanns det ju B-Bar. Men nu är vi mer i modern tid, så att säga. Men...
0: Ja, som låg i La den ja.
1: perioden. Ja, just det. Som tror var ett göteborgskoncept som man startade där och sen flyttade hit ner då. Men eh, 1995 hade man den första regnbågs festivalen här i Malmö. Det heter fortfarande så då. Ja. Och det här hette ju det som idag heter ju allting Pride men i Stockholm heter det ju Homosexuella frigörelseveckan. Jag tror det till och med hette Homosexuella frigörelse först när det bara var en dag under en dag. Och sen så växte det här och sen så... Homosexuella frigörelsehelgen. Ja, just
0: det. <laughs> Homosexuella frigörelse lång helgen.
1: Det är som kul i tre och kul i fem ungefär. Ja. Mm. Jo, just det. Men det. Så det är då 95, det som idag är Malmö Pride. Och det, nu vet vi inte hur det blir med pandemin, om, om det kommer att bli på samma sätt som de planerar. Men nu är tanken att man ska ha det här stora World Pride för att delvis till Malmö. Och då kan man ju titta på det historiskt, att det är ju intressant hur det har gått från 1971, alltså då 50 år sedan, när det stod 25 kanske. Kommer du ha en geivandring då? Du, det kommer att finnas... Jag vet att det ska komma en antologi som Malmö universitet ger ut som handlar om Gay Malmös historia på något vis. Som jag tror är under produktion just nu. Ja, det bör den väl vara. Ja. De ska ha den ute till August. Och så ska det också finnas en, en app. eller det, Appen finns ju redan, men en vandring i appen Be Here Then som Charlotte Rodenstedt har gjort och som ska skildra då. Malmö's gay historia med, med olika stopp där man kan stanna och titta på bilder och läsa kortare texter.
0: Och då kommer vi att gå på kafé Rosa Molnet och på eh, gay House. Men kommer vi också att stanna ja. till vid de stenbergska villorna? Det vet
1: jag inte. Nej. Jag är inte dug inblandad i det så jag har ingen aning om hur de tänker sig. Varför inte du inblandad i det? Varför, varför <laughs> finns det grytor där du inte har dina tomar? Ja, man undrar, eller hör. Jag vet inte. Jag tror säkert att de som. Utför detta gör det på ett rekorderligt jo, sätt. Jag men inte lika bra som du har gjort. <laughs> ja. Du vet att jag har rätt. Du är sån, uh, you're flattering me, ja. my darling. Och ja. det, det står jag för. Mm. Tack, tack. Ja, um, en annan sak som är lite intressant tycker jag, men det är, ju, det är ju inte historiskt egentligen, för det här hände ju bara för ett par år sedan. Det var att man...
0: Självigt i... kan man ju säga att igår är
1: ja, i ja, ja. ja. Om man är generös så kan man göra det, absolut. Men i Sankt Pauli kyrka i Malmö minns du att man hängde upp en, alltså fotografen Elisabeth Olsson Wallin.
0: Mm, Ekehomor, fotografen. Just
1: hon. Då hängde man upp i den här kyrkan något som hon hade gjort som var en variant av Adam och Eva, alltså Kranaks verk. Och i, i vanlig Elisabeth Olsson Valin andas så var ju den här tavlan fullspäckad med olika eh, Bögar och prostituerade och ja, allt som hon brukar truffera sina bilder med. får som normalt sett inte kanske har fått plats i samhället egentligen då.
0: Nej, och som hon med sin kristna tolkning, mm. sin bibelläsning ju också menar att det var de Jesus förbarmade sig över. Exakt. Ja, man behöver, alltså, att han förbarmade sig över horor behöver man ju inte ta på sina särskilda glasögon för, för det står ju uttryckligen i texten. Ja. Men att eh, även homosexuella liksom inkluderas i dessa våra minsta, dessa mina minsta. Mm. Det är ju ingen, det är ingen övertolkning av det kristna budskapet.
1: Absolut inte. Nej men så är det ju verkligen. Och det har ju trots, trots detta så har det ju genom åren blivit så mycket rabald kring hennes olika verk som har ställts ut på olika ställen i, i Sverige.
0: Jag tror tro det eller
1: ej, men homofobin är inte död. Nej men jag, jag fattar inte det, men, men jag vet att det är så. Men vid det här tillfället så hänger man upp det här då... Jag säger eh, på att säga
0: att du hänger i fel ketsar, men det är väl snarare så att du hänger i rätt ketsar.
1: <laughs> ja, ja, det hoppas jag verkligen. Ja, men vid högaltaret så hänger man upp med kyrkans godam minne i den här tavlan. Och sen plötsligt så gör kyrkan helt om. får då tittar de lite noga på den här tavlan och så påstår de att ja, men, det finns ju en orm eh, i gestalt av en transperson på den här tavlan. Oj, det här är inte bra. Det skulle kunna upplevas som väldigt transfobiskt säger kyrkan, plockar ner tavlan från alta rummet och, och ersätter den faktiskt med en annan Elisabeth Olsson-Wallin-tavla. Ja. Nämligen Nattvarden.
0: Från ja. Ekehormor,
1: va? Mm.
0: Ekehormor var ju ett antal olika fotografier ja. som K.G. Hammar som då till en verkebiskop släppte in i, i kyrkorummet. Jag tror det var en vandringsutställning. Just det. Och var den ändå fanns så väckte de
1: gamla homofoba vara en föreställning till livet. Mm. Folk som bodde under stenarna, de släppade loss stenarna och tog sig upp. Ja, ja, precis. Det var,
0: ju, det var ganska spännande. Det finns skildrat. Gabriella Alström, syster till Katty, har ju skrivit en väldigt läsvärd reportagebok. Den har vi 20 år på nacken nu, men jag gissar att den fortfarande är läsvärd. Och att det är just en tidsskildring. Och en, eh, ja, alltså hon går igenom vad som hände under de där, den där turbulenta tiden. Mm när Elisabeth Olsson Wallin blev namnet på många släppar.
1: Ja, ja. Mm. ja, men det är ju ett bra tips, verkligen. Elisabeth Olsson Wallin blev ju inte glad över detta naturligtvis. Och hon sa då så här till Kulturnyheterna. Svenska kyrkan har ända fram till idag haft problem med transpersoner. Att är ge sken av att de nu bryr sig om transpersoner, det är ett snedsteg, ett oärligt sätt att ta bort tavlan. De kommer att få skämmas inför historien.
0: Så där. Mm. Det var ord och inga visor. Det var ord och inga visor. Är det vårt sista nedslag i den här historiska genomgången? Ja,
1: men inte du har fler tankar kring det hela.
0: <laughs> Nej, men vi har ju fått ganska mycket sagt. Alltså, vi har mm. gått på någon sorts så som vi gärna gör i det här programmet så har vi som gått en vandring längs Malmös gator. Det kunde vi sagt inledningsvis. Att I vanlig ordning så är det ju bra att ta lurar i och säga sig ut på promenad. <laughs> ja. Man får ju springa lite fram och tillbaka <laughs> ja, om man faktiskt, och... ja. alternativt var beredd med pausknappen. Men vi kan också säga att det, är ju... ja, det har varit liksom olika tyngdpunkter i stan. Då. Att vi lite på gamla väster mm. och sen så rörde vi oss lite österut. Alltså, tunneln har ju absolut inte varit ut på det här men det låg så alltså på Adelgatan.
2: Mm.
0: Och sen så har vi även tagit oss upp till Melevångskvarteren. Mm. Men det är ju under ganska... på 80-talet som mm. vi hamnar där. Mm. Fram till dess så är det in som innerstan på något vis som ja. är liksom the hangout. Precis. Mm. Vilket ställe var bäst?
1: Och Det beror ju på vem du frågar. Jag men... frågar ju dig. Ja, ja, men det, det har ju varit roligt såklart på alla ställen som jag har haft förmånen att bevista i olika samlingar av människor. Men nej, jag, jag, jag kan inte välja. Kan ja. du välja mellan dina barn? <laughs> ja, det kan jag. Ja. Men det gör jag inte offentligt. <laughs> Ja. Men om det
0: hade börjat brinna så vet jag ju så så Vem glatt. du hade redat för Ja, det så lite med mig mm. ja, ja, men då slutar vi väl där då mm. Om vi inte har mer att tillägga eh, Som vi sa inledningsvis Vi finns på Patreon, vi finns på Gmail och eh, Ja, vi finns ju i sinnevärlden mm. Mm. <laughs> eh, Vi som har pratat eh, i då, sen är det ju då Den eh, oförliknliga. Schoenett vandrade eh, rossingen. Ska vi säga så då? Ja, det gör vi. Ja, så vi. Mm. Hej! Hej.